0: Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy se llama
1: Sanando la relación con papá. En este caso estamos hablando de la relación con Akash Barujo, ¿no? Está claro. Bueno, estando a unos días solamente en Kipur, vamos a tratar un poco todo lo que tiene que ver sobre la relación nuestra con la Shemit Baraj, con la Kadosh Barujo. Cómo fortalecerla día a día, ¿no? Para así lograr el perdón verdadero de Yom Kippur y tener un año de mucha conexión y plena de espiritualidad. Hay algo que se repite y por eso es que eh, decidí compartir con ustedes en este shiur, esta enseñanza, este aprendizaje, que vamos a desarrollar hoy. Y me refiero a este problema que hay veces, siendo ¿no? sinceros, decimos, llega Yom Kippur, ¿con qué cara me voy a parar delante de cada uno? Sí. La verdad, sí, es verdad, vamos a metaconeses con decisión, con ganas de que sea un año distinto, pero... Como que hay veces decimos, no nos engañemos. Menos engañar a Yem, que nos conocen más que nosotros mismos. Entonces, ¿de qué se trata esto de ir al Betacneset, el día de Yom Kippur, pedir perdón? Y cómo no sentirnos, no sé si la palabra sería falso, ¿no? Pero no sentirnos un poco, porque no es una falsedad, queremos estar mejor, pero cómo no sentirnos decepcionados de nosotros mismos, sabiendo que otro Yom Kippur vamos a volver a leer el mismo texto del Bazor y vamos a nuevamente a pedir perdón, y confesarnos, y pedir las mejores cosas. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es analizar de qué se trata Yom Kippur, y cómo no caer en este error de sentirnos que naturalmente se va a repetir lo mismo de otros años. La verdad, este Shabbat, estuve estudiando un libro muy especial, un libro muy sagrado. se llama Atelet Roche. es un libro que lo escribió el hijo del Baal Atania, el padre del Sebacedec. y eh, en, 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 se llama Ramsharom Dover, Dover, perdón, Ramdover dice en su libro Atelet Roche, su libro que habla específicamente sobre los Yamim Noraim. Es el, habla sobre el Rosh Hashanah, Yom Kippur, Asere Timete Shubá y eh, principalmente Shabbat Shubá. Y lo que voy a compartir con ustedes es una parte de lo que habla sobre el Shabbat Shubá. Trata la relación de Akadosh Barujun con nosotros y habla sobre el estado de nuestro Neshamaah cada día de nuestra vida. Realmente me pareció algo simple, pero a la vez muy interesante, y bueno, decidí compartirlo con ustedes, eh, estas tan poderosas enseñanzas. Y lo siguiente, nuestra alma, hasta nuestra Neshama, antes de bajar al cuerpo, estaba en un estado espiritual de plenitud, de conexión natural con dos faros y al descender a este mundo, la llamada se encuentra en un estado donde le cuesta día a día permanecer acá en este mundo. Pensemos en esto, ¿no? Una persona deja su país por una misión, por más gratificante que sea la misión que esté desarrollando, extraña su hogar, sus costumbres, su familia. Pero ¿qué sucede Sí, Por el contrario, no está cumpliendo su misión. No está desarrollando la tarea que tiene que desarrollar. El dolor ya es terrible, es insostenible. Es insoportable. Dejó lo más valioso por una misión que tampoco la está desarrollando. o está cumpliendo. Si nosotros prestamos atención, el texto que decimos a la mañana todos los días... El te Vamos a traducir el texto literal. Decimos, Hashem, la Neshamah que me diste a mí, es pura. ¿No? Ata veratá, vos la creaste. Ata yetzartá, vos le diste forma. Ata nefachtaví, vos la insuflaste dentro mío. Veatá me llambrabe kirvi y vos la cuidas ahí adentro. Vamos a ver de qué se trata. ¿No? Entonces dice, y después vos me la vas a sacar cuando la persona fallece. ¿Está bien? Y después dice, la y me la vas a devolver cuando la tindra en el momento de que te metí. Y sigue diciendo, Colzemán, todo tiempo. Ya le llamaba el kirbí, Todo tiempo que la le llamaba permanece dentro de mi cuerpo. Modea ni le faneja, te agradezco. Gracias porque cuida la le llamáis adentro. ¿No? Y decimos, Adón con la le llamó. Y decimos, terminando ese párrafo, bendito es Hashem. Amahazir le llamó. metim metín. Hashem devuelve. Las almas a cuerpos que no tienen vida. Explicaciones dicen que se refiere a ti de la tidra boca. Ayer va a devolver el cuerpo a los cuerpos muertos. Pero otros comentaristas dicen que se refiere todos los días. que ayer no devuelve la de a cuerpos muertos. Si analizamos todo este texto, llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir esto que estamos diciendo? Que Hashem cuida la llamada dentro nuestro. ¿A dónde se va a escapar? ¿A dónde se va a ir? Hashem manda la llamada, la manda con una misión y tiene que cumplir con el mandato de Hashem. ¿Qué quiere decir que Hashem le agradecemos? Hashem, gracias. Gracias porque vos cuidás la Leyamá dentro nuestro. Y todo tiempo que la llamada está dentro, te agradezco. Repetimos, ¿de qué se trata esto? Que la cuida y hace falta que esté ahí Hashem protegiendo que la Neshama no se escape. Si en realidad la llama no se siente cómoda y Hashem no nada más la obliga a estar dentro del cuerpo, la tiene que estar cuidando. Y Hashem ordena a la llama escuchen lo que dice el Mitre rebe Dijo el hijo del Baratania. Dice la Neyamá: da ratos, siente que no puede con el cuerpo, siente como que está sufriendo y quiere despegar y quiere hacer un acto de Mesilut Nefesh, de entregar su vida por Hashem, ¿por qué? Para volver a conectarse con su origen. Hashem le da una orden y le dice: No, no, si no te estoy pidiendo Mesilut Nefesh, todo tiempo que estás dentro del cuerpo, tenés que cumplir con tu misión y quedarte adentro, porque la Neshama se quiere ir. Vamos a profundizar un poco en todo esto y vamos a ver de qué se trata esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la misión? Sabemos que son las mitzvot, cumplir la Torah, pero concretamente, si tenemos que poner palabras claras, ¿de qué misión se trata esta que la Neshama viene a realizar? La misión... Se trata en traer, Kedushah, traer la divinidad de Hashem a nuestra conciencia. ¿No? ¿Se acuerdan cómo habíamos hablado en el Yid anterior, lo que hizo Adam Rishon, que reunió a toda la creación y llevó al mundo a un nivel de conciencia que Hashem es quien creó al mundo y quien conduce al mundo? Pero ese es el punto inicial, eso es Rosh Hashaná, eso es los dijeronot que recordamos cómo Hashem creó el mundo y nos pone a nosotros, como quien dice, en el nivel de conciencia de lo que tenemos que hacer. Pero luego viene los y Shua, que son los días de semana, empezando por Shana mismo, ¿no? hasta Yom Kippur inclusive, en donde vemos que, claro, no estamos en ese punto inicial. Algo no está funcionando y sabemos que tenemos que realizar a mitzvot y traer la conciencia lleva al mundo pero por algún motivo todos los años volvemos a los mismos errores nuevamente pedimos perdón como dijimos al principio algo sucede
0: algo está pasando entonces vamos a pedir perdón sí es verdad
1: vamos a pedir perdón porque por más que lo hagamos todos los días tenemos que disculparnos ¿Pero qué nos está pasando que volvemos a caer una y otra vez? Algo no está sucediendo bien. Entonces, este libro, Teletroche, cita un Pasú, Miren qué interesante, se los quiero leer. Un pasú que, eh, si profundizamos en él, vamos a encontrar secretos increíbles.
0: Dice así el pasú kika y Eredhag-Geshem, así como cae la lluvia,
1: mira shamayim del cielo, ve Shama lo Loyashubu y al cielo, ahí no va a retornar, sin haber mojado la tierra, regado la tierra, ve Jolina, ve Izmija y hizo brotar y crecer no el fruto de la tierra, quien yie de baray, dice el caballero así va a ser mi palabra, a yatza mipi, que salió de mi boca, Lo no yashu velay, no va a retornar a mi recam, en vano, Kim, asa et asher chafatzti, sino va a hacer lo que yo quise Meitzliach asher Shelachti, y tuvo éxito hacia donde yo envié mi palabra, mi mandato. Generalmente Shabbat Shubat cae en esta perallá o en a Hazin. Y esta de habla sobre el Pazuk, Hazin o llamáis de Agaret, también donde habla a Kaush Projua en la Torah y dice, ¿no? eh, oiga los cielos y escuche la tierra, ahí habla de los reproches a Israel que nos están diciendo con el cielo, la tierra? Y este pasú que recién mencioné, que el Almura de Mitzahi lo trae para explicar este pasú. Y dice lo siguiente. La relación de Hashem con nosotros es como la del cielo con la tierra. Porque Hashem nos dice, así como la lluvia no cae sin generar su fruto, así tampoco mis palabras... No vuelven en vano. ¿Qué quiere decir? La lluvia tiene como misión regar la tierra. Y hacer brotar su fruto. De la misma manera, de la misma manera, la palabra de Hashem, en verdad, nos está llegando constantemente a nuestro Neshama. Nuestro Neshama, no solo el día de Rosh Hashem Yom Kippur, todos los días del año está recibiendo inspiración de Hashem. Y nos da oportunidad de crecer infinitamente en el área espiritual. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no surge su fruto esta inspiración de Hashem? Que es como un rocío que no se siente, pero que está de alguna forma regando. Y explica lo siguiente el mito de la realidad. En realidad, no nos falta elemento para crecer y crecer infinitamente. Lo que sucede es que la tierra no está arada, no está trabajada. ¿Qué quiere decir? Si hay semillas en la tierra, hay lluvia, hay vientos,
0: hay humedad, sale el sol y no da su fruto a la tierra, ¿qué está sucediendo? El único motivo que pueda haber de
1: que estén todos los elementos y la semilla no se descomponga y no penetre en la tierra, es si la tierra no está arada, no está trabajada. Y cuando la tierra no está trabajada, la semilla queda arriba, la lluvia puede regarla, pero no brota, no crece, no sale nada. Cuando la tierra está como un bloque, nada de lo que se le pueda dar va a sacar fruto. Nada, absolutamente nada. Pueden estar todos los componentes necesarios y no generar nada. Explique la Mura de Mitzay. Así exactamente pasa con nuestra Neshama. Puede haber inspiración de Hashem todo el día. Puede haber capacidad en nuestra Neshama para desarrollarnos. Podemos tener Torah, Mitzvot, shiurim Podemos entrar un montón de Zoom que hay hoy en día, de todo tipo. Hoy en día tenemos Shiurim, Baruch Hashem, de todo tipo. Clases de Torah, videos, libros. que no tenemos hoy? Pero algo pasa. Lo que sucede es que no tenemos nuestro interior arado, trabajado. No tenemos nuestro ser capaz de generar espiritualidad. ¿Por qué? porque de alguna forma nuestro corazón no puede recibir toda esa bondad de Hashem por estar bloqueados. Y vamos a hablar un poquitito de qué se trata ese bloqueo que tenemos y lamentablemente tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha Torah en nuestra mente, pero no, no, no baja, no baja, no entra a la tierra, no entra a nuestro ser, el ser de el ser humano, nuestro ser real, es en nuestro corazón que nos hace cambiar, que nos hace crecer, que nos hace desarrollarnos. En la mente puede estar todo muy bien acomodadito o no conocemos personas que tienen todo muy bien acomodado, pero no entra a la tierra. La tierra real donde tiene que brotar las cosas es en nuestro corazón. Por eso dice el pasú, Ve Ayer al La mitzvot se lleva a cabo cuando penetran en el corazón. Generan el cambio real cuando entra a nuestro mundo emocional. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a prestar atención, vamos a ver que vivimos tiempos donde hay muchísimo conocimiento. Y lamentablemente, se valora mucho los logros académicos. Incluso estoy hablando de las instituciones de Torá, y poco se habla del arado. ¿Por qué se habla poco del arado? Arado es cultivar la humildad, la sensibilidad. ¿Por qué? Naturalmente eso no se enseña con manuales. Esa sensibilidad, ese sentimiento, ese compromiso, esa humildad, se contagia, no se enseña. Y o la persona tiene ese referente que se lo transmite o no lo tiene. No puede ir a comprar un manual. Ahora, ¿qué sucede? Cuando falta esa sensibilidad, esa humildad, esa tierra arada, esa tierra trabajada, todo el conocimiento y todo lo que pueda aprender y estudiar y querer incorporar, no va a generar su fruto. No porque el estudio en sí no tiene su importancia. Jesús Yalom, el estudio es muy importante no cambia su ser, hay algo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estamos en una generación donde por mil razones y mil motivos vivimos en una competencia muy, muy grande. En el plano, vamos a decir, espiritual, en el plano económico, en el plano social, en todos los órdenes vivimos mucha, mucha competencia. Estamos muy centrados cada cual en lo que nos pasa. Estamos muy mirando para adentro. En realidad, no tenemos que ser tan duros. No vamos a ser tan duros con nosotros mismos. Tenemos que saber que a Baruj Hu nos puso de alguna forma este corazón tan difícil y por eso está escrito que cuando venga al Mashiach ayer va a sacar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, un corazón sensible, que sea receptor de toda esta espiritualidad. Y de esa forma vamos a captar toda esa irradiación constante que ayer nos da. Pero de todas maneras, cuando notamos que no logramos avanzar, que nos cuesta crecer, y siempre estamos luchando simplemente para sostenerlo, en ¿no? el mejor de los casos, el balance real tiene que ser ¿Cuánto nos estamos permitiendo quebrar? ¿Cuánto estamos buscando ser sensibles? Ser personas con sentimiento. Es algo que se desarrolla. Es algo que se trabaja. Es algo que podemos constantemente crecer y arar la tierra para que toda esa invadiación de Kedusha logre su objetivo. Ahora, cuando estaba reflexionando sobre estos temas, Shabbat, estaba pensando sobre todo esto, ¿no? Me acordé lo que había hablado muchos años atrás con el Morejo Seguimoso, hace muchos años atrás, verdad que vivía un tzadik llamado Morejo Sef Él me decía lo siguiente, una vez charlando con él me dijo, antes el que tenía, tenía, y el que no se acomodaba a lo que no tenía. Hoy el que tiene, quiere aparentar como el hombre superpoderoso. Y el que no tiene, necesita aparentar pudiente. Estamos en una generación donde la competencia es muy, 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 muy grande. Entonces, resumiendo acá, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este paso Como el agua no cae en vano y hace brotar su fruto, siempre y cuando la tierra esté arada. Así también la Neshama recibe ese rocío de Kedushá constante, pero claro, siempre y cuando tengamos esa humildad, esa capacidad de ser sensibles a esta espiritualidad, a esto que Akadosh Barujú nos está dando, que eso se hace intentando quebrarnos. Quebrarnos no como un castigo, sino quebrar ese ego de... Yo pienso en mí. A ver, me quiebro. ¿Me permite incomodarme un poco? Como esa tierra que hay que ararla y quebrarla. Y me incomodo para levantarme más temprano. Me incomodo para trabajar una mirada. Trabajar algo que tengo que mejorar. Me incomodo para reflexionar en un shiur de Torah. Y no simplemente tomar nota y grabar. Me, me quiebro cuando tengo que ser sincero conmigo mismo y dejo que esta palabra haga su efecto y, y con humildad lo pongo en práctica, de eso se trata quebrarse, trabajarse, que la tierra esté apta para que la semilla brote. Pero sabemos que en Yom Kippur tenemos que estar bien con los demás para que Hashem nos perdone, ¿no? De hecho Hashem nos perdona por haberle faltado el respeto a él cuando no respetamos a los demás cuando hicimos un daño a, a nuestros padres ayer dice yo les puedo perdonar el abón pero tienen que estar bien entre ustedes entonces vamos a hablar un poco ahora no nada más la pizote tiene que ver con Akadosh sino con más razón lo que tiene que ver con nuestros pares con Peram Javerón, con nuestros amistades con nuestra pareja nuestra familia
0: dicen los hajamim para poder estar bien con los demás, tenés que estar bien con la uno. ¿Cómo es esto?
1: Yo puedo estar bien con todos, quiero a todo el mundo, la gente me quiere, quizás con Hashem, yo qué sé. ¿Por qué para tener un vínculo sincero y real, bueno, con los demás tengo que estar bien con Hashem? Explica el Tania en capítulo 32 que para estar bien con tu compañero, para estar bien con tu par, necesitas sobreponer la vida espiritual por sobre la materia. ¿Por qué? Porque en el plano material todos competimos. Lo que tenés vos compite con lo que tengo yo. Lo que sos vos compite con lo que soy yo. Como te ves vos, compite con cómo me veo yo. Para poder estar bien, sinceramente, con los demás, tenemos que hacer que prevalezca la vida espiritual, en donde la vida espiritual, todos pateamos juntos para el mismo lado, todos tenemos que duchar este mundo, todos invitamos a Kadoshwaru y todos tenemos el compromiso de juntos hacer la mitzvot. Y el cuerpo, la materia, todas las demás cosas pasan a un segundo lugar. Hay que sobreponer lo espiritual por sobre lo material, porque si no... Podemos estar muy bien por afuera con todos y nos sentimos en competencia teniendo como el valor más importante lo, lo, lo material. Una vez cuentan que un hombre fue de un Rebe creo que había ido el si no mal recuerdo creo que era el Zemach y le dijo Rab, Rebe, Tzadik yo me siento muy mal cuando entro al Beta creset me siento pisado por todos. Me siento despreciado por todos. Entonces le dijo, ¿Quién te permitió expandirte a lo largo y a lo ancho de todo el salón? ¿Quién te permitió estar ocupando todo el templo para sentirte que cada uno que entra te pisa? Acomódate en tu lugar, vas a ver que nadie te pisa. Menos en la casa de ayer, expandirte. ¿Qué quiere decir? que en un mundo donde todo tiene que estar a nuestro servicio, todo nos cuesta. De donde no conocemos nuestro lugar, de donde no conocemos nuestro humildad, cuál es nuestro punto en donde realmente tenemos que estar y el que no, en donde no nos trabajamos por esa actitud de sumisión, de ser sumisos, entonces nos sentimos pisados por todos. Pero... ¿Qué tiene que ver Ayem con esto de cómo nos llevamos
0: con los demás y si decimos
1: que depende una de la otra? Vamos a ver que también funciona de forma inversa. ¿Por qué acá juicio dice: Yo los perdono, pero con la condición que le pidas perdón a tu compañero? Si estuviste en falta con él, pedirle perdón. Solo cuando él te perdone, yo te puedo perdonar. ¿Por qué? La parte que estuvimos en falta con él por no haber respetado a un amigo. Que ayer nos perdone y después si nuestro amigo nos perdona, nos perdona. ¿Qué problema hay si yo no estoy bien con mi amigo y le pido perdón a Yem por haber faltado a él en su mandato de beautaler a Jefa Mujer? Puedo arrepentirme por no
0: haber obedecido a Yem. Y con mi amigo todavía no tengo resuelto el tema. Le voy a compartir una anécdota de unos padres muy tristes, muy acongojados.
1: Que eh, vinieron a plantear un problema familiar de Shadow muy profundo. No era un problema Shadow de la pareja, sino de la familia entre sus hijos. Esta pareja me cuenta que tienen dos hijas que entre ellas no se hablan. Años viviendo con ellos, ¿no? Chicas adolescentes. Años sin hablarse. Y para ellos, se imaginan, era una tortura insoportable poder estar en, viendo a sus hijas no hablándose entre ellas. Entonces, le pregunté si ellos consideraban que sus hijos estaban en falta, sus hijas estas estaban en falta entre ellas o principalmente estaban en falta con sus padres. Dijeron, no, no, con nosotros está todo bien El problema es Que entre ellas no se habla yo les dije No hay Falta de respeto más grande Que quedarse Ajenos al dolor de ustedes Estas chicas No simplemente se están faltando Respeto
0: entre ellas Que ya por sí sería algo Terrible Tanto tiempo con ustedes es el problema. No pueden
1: estar frente a ustedes sin hablarse, no pueden estar ajenas al dolor
0: de ustedes, tienen que ser sensibles al dolor de ustedes de verlas entre ellas que no se hablan. En las calles si no se quieren hablar, ahí en la actividad donde van no se quieren hablar, problema de ellas. En la casa de ustedes no se hablan en una mesa. La falta de respeto más grande es con ustedes. Por eso es que acabas por los judíos ¿eh?
1: arréndense ustedes si no me están faltando respeto a mí ¿cómo no te disculpas no te arreglas con alguien que estás mal si tienes un problema con esa persona, por dentro puedes tener todos los enojos que quieras pero no dirigirle la palabra no disculparte no estar bien con mi otro hijo, que es el otro yudí, de ninguna manera y ¿Qué pasa? Está bien, lo entendemos. En la cabeza lo tenemos muy claro. Pero ¿qué pasa? Que llegado el momento antes de Yom Kippur, le pedimos perdón a todo el mundo menos a quienes estamos en falta. no? Perdón, perdón, perdón por todo, perdón por todo. Ahora ya hay perdón grupal. En los grupos perdón a todos
0: y a quienes tenemos muy perdón no nos dirigimos. ¿Qué sucede? Lo mismo que hablamos antes. No tenemos ese trabajo interior de tomarnos las cosas en forma personal y decir
1: ¿Cómo hago para dejar mi ego de lado? ¿Cómo hago para ver qué inferior soy y qué cosas realmente no tan completas tengo como para sentirme dueño de este enojo
0: o de este rencor, de esta bronca? Falta ese arado. De ese arado estamos hablando. Por eso... Ahí entendemos
1: muy claramente de qué se trata la neshamá que, que cuesta estar dentro del cuerpo. El cuerpo es la tierra. La neshamá es el Shamaim, es el cielo. Viene el sí. y manda el rocío, el cielo, la neshamá el cuerpo. El, el cuerpo no está alado Y cuando el cuerpo no está alado a la neshamá le cuesta estar ahí adentro. Y la llama dice, ¿qué estoy haciendo acá? No tengo cómo penetrar, no tengo cómo hacer que el cuerpo modifique, que el cuerpo cambie, que el cuerpo crezca, que genere más sintomismo, que genere ir al que genere cosas buenas. Mi misión no es pulir el alma. El alma estaba puro antes de bajarme, no lo que pulirlo. Hay que pulir al cuerpo, pero cuando el cuerpo no está lo suficiente trabajado. La llama dice, ¿para qué estoy acá adentro? No tengo lo que hacer. ¿Quién irse para arriba? Y con razón. Kaush la obliga. Todas las noches, sube la Neshama, una parte se desprende, y al otro día, Shem Shejezar, también Nishmatí. Lo primero que le decimos, Madera Nilefaneja, Melechay el Kayam, gracias a Kaush ¿de qué? Shejezar, también Nishmatí. ¿Qué me diste una chance de nuevo, de que mi pueda pueda entrar al cuerpo, y a ver si el cuerpo hace su trabajo, y penetra, y prende una vez que la Neshama aprende tenemos resuelto el problema podemos crecer enormemente podemos crecer eternamente y depende de ese trabajo, de ese arado que estamos hablando voy a compartir una conversación que tuve con el Rosh Hashimá más de 20 años atrás estando en el Israel tenía un Rosh Hashimá, una persona muy especial se le dali jutiamim que tenía conversaciones con él cada tanto y reflexionaba sobre temas de la vida. Y le pregunté, le dije a él un día, ¿cómo es que hay personas que crecen en Kedushá en niveles infinitos? Llegan a niveles de Ruach HaKodesh, llegan a niveles de conocimiento de Torah y memorizan tanta Torah, y la capacidad de transmitir, y llegar y entregarse y tanto Mesirut Nefesh Y tanto esfuerzo ¿Cómo hacen es para lograr y cultivar Esos caudales tan, tan profundos que tiene Su Tenía curiosidad Y me dijo algo Que nunca me lo olvido Me hizo una pregunta Me dijo, mirá, y es de vivís en Argentina ¿Por qué No venís directo con un vuelo De Argentina a Israel? Más allá de Los problemas burocráticos que hay que había, ¿no? no sé si todavía se sostienen, entre la Argentina e Israel, a partir de la captura de al y todo eso. Hay un problema técnico. Me dice, ¿cómo puede ser que una nave espacial llega a la Luna y el avión de Argentina no llega a el Israel? Dije, no, el tema de combustible, ni dice, si ¿cómo? la nave espacial llega hasta la Luna. Los aviones para llegar de una punta del mundo tienen que hacer escalas. ¿Cómo es eso que una nave espacial hace miles y miles de kilómetros y ¿sí? dentro del de globo terráqueo, dentro del planeta Tierra, no puede el avión llegar de un lado a otro? No se puede hacer un avión con un
0: tanque como una nave espacial. Entonces me respondió lo siguiente. Me dijo. El
1: avión está luchando contra la ley de gravedad. No vuela tan alto. Está luchando contra la ley de gravedad. Entonces consume un montón de combustible. Está luchando constantemente contra la ley de gravedad que lo tira para abajo. La nave espacial lo único que necesita es luchar para salir de la ley de gravedad. Una vez que sale de la ley de gravedad con un pequeño envión puede recorrer cientos y miles de kilómetros me dijo lo siguiente nosotros estamos muy atrapados por la ley de gravedad muy cerrados, muy bloqueados muy en nosotros mismos todo para nosotros, todo para adentro un sanís pone toda la fuerza en trabajarse en salir de esa ley de gravedad del egoísmo es el salir que puso todo el fuerte en salir de esa ley de gravedad, después los niveles que puede avanzar, sí son, los niveles que puede avanzar, crecer, son infinitos. Simplemente porque rompió esa ley de gravedad que lo atrapaba y lo tiraba para abajo. De eso se trata lo que estamos hablando. Estamos hablando de una vez por todas, decir, ayer este año perdonado, ¿sabes por qué? Porque ya desde hoy hacer el Timete Shua hasta ahí un futuro voy a tener ese nivel de conciencia de que solo cuando trabaje la tierra cuando trabaje con mi cuerpo con mi egoísmo con ese bloqueo interno voy a poder florecer y dar frutos eternamente y elevarme a niveles muy 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 elevados y en verdad ¿no? de eso se trata el día de Yom Kippur. Yo cuento año tras año esta anécdota, pero es muy poderosa y me acompaña todos los días de Yom Kippur, esta anécdota. Un jazim muy, muy, y eres temeroso de ayer fue de un tzadik, un día después de Yom Kippur, fue el revés rayado, y le dijo al Rebbe Rashad, el quinto rebe después del Baal Atanya, empezando por el Baal Atanya, el Murem Tzai, el Rebbe Barash, el quinto era el rebe Rashad. Le dijo, rebe no entiendo algo que me pasó. Era el otro día de Yom Kippur. Ayer en Yom Kippur lloré. Sinceramente, se lo puedo jurar, que lloré. En lo más profundo de mi alma, con lo más profundo de mi ser, lloré y me arrepentí por todos los pecados, y me comprometí a no volver, nunca más a pecar. Y ya hoy a la María me levanté
0: y volví prácticamente lo mismo que antes. O lo aleno
1: tuvo un trastorno de personalidad, lo ha una doble personalidad. O ayer fui un mentiroso, pero yo le digo que le puedo jurar que ayer yo sentía que me estaba entregando en la mano de Hashem. Irité en el momento de Nehila, a Israel, Hashem a Hashem Behal, Hashem a Eloquim, Hashem A Me entregué totalmente a Hashem de todo corazón. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué más puedo hacer? se le preguntó el ¿Con quién fuiste al templo? ¿Con el Yetziratomo o con el, el Ara? yo como al templo y hay un Kippur
1: Llevaría ese de todo llevé mi alma pura que rece que clame que pida perdón dijo y te equivocaste porque al templo hay que llevar al cuerpo a trabajarse al instinto animal a la tendencia material y esa es la que tiene que jurar y comprometerse llamar a Israel a Shemuel que no la no la neshama la neshama el alma pura no necesita ir Yom Kippur, está pura constantemente. Quien tiene que quebrarse el día de Yom Kippur es el cuerpo. Vos día de Yom Kippur tendrías que decir, Akadosh ayúdame que cuando esté mañana terminando Yom Kippur, cuando esté en el trabajo, cuando esté en casa, cuando esté en las corridas, cuando esté con los compromisos de la vida, ahí tenga la fuerza para estar direccionado a vos para estar comprometido con vos, Ayem. No en un momento de inspiración, donde cerramos los ojos y decimos, ayem ayem, 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 negando toda esta realidad del mundo. Con los ojos bien abiertos y con el cuerpo y con las tendencias físicas, ahí trabajar y quebrar, y arar, quebrar positivamente para construir a nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos claro que podemos lograr niveles infinitos de santidad. Pero va a depender de cuánto estamos predispuestos. Predispuestos no es cuántas ganas tenemos. Ganas todos tenemos. Predispuestos es, a ver, me entrego a hacer algo, empiezo a experimentar algo nuevo. Empiezo a experimentar, quebrar un poco. Empiezo a experimentar, luchar un poco contra mis tendencias físicas. A ver, me esfuerzo, me cuesta la lucho y de repente voy a notar como la tierra que se está arando, se está trabajando por el cuerpo, cuando uno hace gimnasia siente todo el cuerpo trabajado, que al principio duele, cuesta, pero después uno siente ese confort, ahí vamos a ver cómo es que la palabra del Akadosh no vuelve baro, como dice ahí el Pazuk, y así como la lluvia entra a la tierra y logra todo ese brote y el fruto de la tierra, Así la palabra de genera esa, vamos a decir, ese crecimiento, ese desarrollo del cuerpo, que el cuerpo de alguna forma crece. Está escrito sobre el cuerpo, vamos a verlo. que foruhu le dijo a la de llegó el momento de irte, llegó el momento de ir, la Neshama, subir al Jamá y la de le dijo a Hashem, un cuerpo tan puro, ¿encontraste en el mundo? ¿Cómo me sacas de acá? Todo lo opuesto de lo que decimos todos los días, que ayer nos devuelve la Neshama a la fuerza. José Rabenu trabajó tanto su cuerpo que la Neshama no se quería ir. Llegó el momento de volver la Neshama al cielo y no se quería ir. Decía, ¿ayer viste un cuerpo tan puro como este? La Neshama se enorgullece cuando el cuerpo logra su objetivo. Cuando el cuerpo logra trabajarse y desarrollar todo lo que necesita. Por eso está escrito que la Neyamá se eleva en el Neyamá y luego cuando vuelve a un nivel más alto, gracias a todo lo que había eh, trabajado y logrado acá en la Tierra, con el cuerpo y con las cosas materiales. Pero hay buenas noticias. Está escrito en la Víquiloidaj, por más que notemos, hay veces que pasan los años, y nos cuesta quebrarnos, y no sabemos de qué se trata quebrarnos, está escrito que a favor no va a dejar que nada se pierda. Y todo a la larga va de alguna forma a generar su fruto, como nosotros sabemos y decimos, a la poner las cosas sobre el corazón, sobre el corazón, en un momento uno se sensibiliza y entran todas las enseñanzas al corazón. Esto lo comento entre paréntesis, el Shibur, muy poderoso que lo estoy posponiendo, pero que vamos a desarrollar cuáles son esos momentos en la vida donde de repente nuestro corazón se quiebra, cómo tenemos que estar advertidos, y cómo en esos momentos todas las enseñanzas que fuimos acumulando y a veces durante años decíamos, pero ¿qué sentido tiene? No siento lo estoy cambiando. Como hay momentos donde nos quebramos, porque la vida nos presenta ciertos quiebres y generan todos estos cambios. Ayer a la noche estaba viendo un video donde el Rebe dice algo fascinante sobre estos días. Está escrito sobre estos días: busquen a Kadoshwarujú cuando él está presente. O. Cuando él está presente, y viene de viene de alguno encuentra. Y explica lo siguiente. Nosotros podemos decir, nuestra teshuva tiene que servir cuando nosotros estamos en la rutina. Pero hay un Kipur y ayer se nos presenta. Bueno, ahí somos todos santitos. Dice ayer, búsquenme incluso cuando yo me hago presente, cuando yo me acerco. Aunque ustedes no hayan hecho lo suficiente para buscarme, y yo me acerqué a ustedes, pues ya había Rion Kippur, y Hashem nos toca, toca nuestro Neshama, y nos sensibiliza, y nos hace conectarnos con él. Dice el Pasuk, Virshuet Hashem. Busquen a Hu. Incluso cuando él apareció sin ningún mérito tuyo, no te sienta falso. Ahí trabaja, hacer tu parte conectarte con esa presencia de y a Baruj Hu te va a ayudar y va a darte la posibilidad de que el cuerpo brote, que el cuerpo prenda. Por eso, para cerrar, voy a compartir con ustedes una reflexión de este mismo libro, de Rosh, de la Nura sobre el día de Yom Kippur. En la parte de Yom Kippur dice lo siguiente. Hay un pasuk, que lo decimos constantemente en la Tefila de Rosh Hashem Yom Kippur. Y dice así. Y van a venir los perdidos en la tierra de Ashur y los exiliados en la tierra de Egipto y se van a posternar en el monte de Ayur en Jerusalén. Está hablándole a ti de la voz que van a volver, van a retornar
0: todos a Eretz Israel. Explica lo siguiente: el Amuram Sa'id.
1: Y van a venir los perdidos. Perdidos, Obdim viene de Obdim l'adat. Los que se pierden, se dejan echar a perder por deseo, por, vamos a decir, tabot, por eh, impulso, ¿no? De que uno a veces se deja llevar. Berech Ashur. se refiere a las tabot. Estas personas que se dejaron perder, Escuchan el Shofar a veces de Rosa Hashanah y no lo modifican. Porque está muy, muy, muy abajo. Pero la tierra a vos, en el futuro va a venir el Shofar Gadol, y va a hacer retornar a estos que cayeron muy bajos. Y después dice, va Ninahim, los expulsados, Be qué es Ninahim. Expulsados son personas que están como Mitsray. En Mitzrayim había mucho yugo del trabajo personas que están muy metidos en el trabajo y la cabeza no les da para conectarse con santidad. Entonces, van a venir cuando venga el Mashiach, el Shofar Gadol, el Shofar grande, va a hacer volver Teshuvah a los que están esclavizados en la, el materialismo y por estar en el trabajo se conectan con las cosas mundanas y se alejan de Akadosh Baruj Todos ellos van a volver en Teshuvah cuando ayer toque el Shofar Gadol en el futuro. Y habíamos hablado, pero yo ya no se sé, habla mucho de mi corporal que tape al todo, toda del futuro. Pero dice un secreto muy grande en la teleproche. El shofar de Neila, el shofar que se toca cerrando el día de Yom Kippur, tiene la intensidad del shofar de Bajia. Y así como el Bajia. Hace volver el yeshua a estas personas que están súper exiliadas y perdidas por el trabajo, por los deseos, por las tabot. El shofar de Neira de Yom Kippur mueve algo en todo Israel, incluso en las personas que desprecian a Kaushporujú, que no están con a Kaushporujú, los sensibiliza y algo pasa en su cuerpo. De ese arado está hablando el cuerpo, se trabaja y hacen de yubasa, retornan, conectan y tienen la posibilidad de agarrar ese envión y conectar con Akadosh Barujú. Por eso el momento de Neila, que se cierran los portones, naturalmente entendemos se cierran los portones y nos quedamos afuera, todo lo contrario, se cierran los portones y estamos solos nosotros con Akadosh Barujú. ni los malayhi ni nadie puede traer ninguna acusación. Neila, estamos solos con Akadosh Barujú en ese momento sentimos ese calorcito de ayer de ayer o el kip ayer mueren el lo decimos siete veces elevándonos y llevamos toda esa inspiración durante todo el año para que nuestro cuerpo esté alado para que este mundo material esté trabajado y se vea la presencia de ayer cuando decimos de allá ayer le al kol va a gobernar sobre toda la tierra todas las cuestiones terrenales nuestro cuerpo y el mundo va a estar totalmente gobernado por Huayomou y Hashemehan, Hashemehan va a ser uno no solo, su nombre uno, y vamos a conectarnos con él eternamente. Descubre Sharim Rabot, Gmar deseo las mejores cosas a todos ustedes, que iniciemos un año de mucho crecimiento, de mucho trabajo de mucho desarrollo personal que el Kaush nos inspire, nos siga inspirando, nos siga dando este rocío, esta, esta matanza, como decimos, esta lluvia, ¿no? Que baja del cielo y constantemente nos hace crecer y que realmente logre su fruto y no vuelva la palabra de Hashem, Hazel sino todo lo contrario, hagamos la diferencia y seamos las personas
0: que el Kaush quiere que seamos. תזכו לשם כל הבאות, אימון חתימה טובה.